0: En vanmorgen wil ik jullie graag eens meenemen naar de, dit onderwerp wat u achter mij geprojecteerd ziet. Door geloof. En die term door geloof, die vind je heel dikwijls in heel de Bijbel. Maar ik denk toch, en daar ben ik eigenlijk erg zeker van, met name bij de apostel Paulus, dat je die uitdrukking heel vaak aantreft. En ik heb het in de titel dan ook meteen de vraag meegegeven van is dat een beperking? Want in de praktijk, gewoon in de theologische praktijk, en dat klinkt wat hoogdravend... maar gewoon in de hele in de, in de beleving van de, in de christelijke wereld geldt dit inderdaad als een beperking. Kijk, ik bedoel dit te zeggen. In de reformatie, dat is al enige eeuwen terug natuurlijk, in 1517 begon dat... En, en toen waren er een aantal items die enorm voor het voetlicht gebracht werden door Maarten Luther en een van de dingen die hij naar voren bracht, dat heeft een, een drietal uh, slogans opgeleverd, alleen de schrift, alleen genade, sola gratia, sola scriptura, maar ook alleen geloof of alleen door geloof. En ja, die waarheid van alleen door geloof, dat is eigenlijk in de reformatie weer herontdekt. En, en waarbij Luther zich ook met name afzette tegen de, de Rooms-Katholieke praktijk en de leerstellingen van dat het door rituelen zou zijn dat een mens gered wordt. En door, niet alleen door rituelen, door de kerkelijke praktijk, de uh, noem maar wat, uh, dat wat de, de priester aan uh, de stervende, het laatste sacrament toebedeelt. Uh, al dat soort werken, maar ook in de, in de meer algemene zin dat uh, een, een, een mens moet wel aan bepaalde kwaliteiten voldoen. En bepaalde werken hebben. En als zonder die werken kan hij niet gerechtvaardigd worden. Nou, daartegenover plaatste Paulus de waarheid, of Paulus, Luther de waarheid. Uh, het is alleen door geloof. En tegenover de, de kerkelijke leer van, ja maar het is ook dat wat de kerk zegt, uh, zei Luther, alleen de schrift. Ja, je, je gelooft het haast niet dat, uh, dat Luther dat zo zei en, 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 en dat daar eigenlijk het protestantisme uit voortgekomen is. En terwijl het protestantisme uh, in no time weer uh, veranderde in, in slogans uh, schrift en beleidenis. Dit is uh, vooral de frase in de Calvinistische wereld, hè, waar men altijd zo spreekt, schrift en beleidenis. En dan bedoelt men de zogenaamde formulieren van eenigheid met andere woorden. Ja, het is niet alleen de Bijbel, maar de wijze waarop die in de beleidenis van de kerk, of de beleidenissen, is geformuleerd. Hè? Zodat je in de praktijk gewoon, zolang uh, scriptuur is, uh, volledig weer aan de kant geschoven. En als je nu zegt, en in de praktijk zegt van, Alleen de schrift is de autoriteit, dan ben je een biblicist. En dat is heel erg schijnt het. Maar ik beschouw het als een eerder titel. Maar goed, een, uh, ook dat een mens gerechtvaardigd wordt. Niet door werken, maar door geloof alleen. Maar ik moet er meteen bij zeggen, en dit is geheel in lijn met wat ik zojuist aangaf. Namelijk dat het protestantisme eigenlijk in no time weer afgeweken is van de dingen die ze had ontdekt of herontdekt. Want. Toen werd geloof via een achterdeurtje, stiekem dus, alsnog weer een werk. Want, eh, hoezo? Nou, kijk, als je zegt van ja, maar het is niet door werken dat een mens gerechtvaardigd wordt. Niet iets van een, een menselijke bijdrage, maar door geloof. Ja, maar als nou geloof dan weer iets is wat een mens moet doen, een menselijke prestatie, dan heb je alsnog weer... Dan, is, dan heb je de definitie uh, iets opgeschoven, maar dat betekent dat geloof een werk is geworden. Want ja, het, er wordt wel geloof gevraagd van een mens. Hè, dan zeggen ze, ja een mens hoeft, uh, je hoeft, uh, dat is dan de protestantse versie. En ik, als ik zeg protestants, dan bedoel ik dat dus in de breedte. Hè? Eigenlijk alles wat niet uh, rooms katholiek is, dat wat daar... Uh, uh, in, ...in de, in de Lutherse, in de, in de Calvinistische wereld... ...maar ook in de evangelische wereld... ...die uh, weliswaar uh, geen kerkelijke beleidenissen kent zozeer... ...maar ook daar zegt men inderdaad... Uh, ...ja, niet door werken wordt een mens gerechtvaardigd... Je, ...maar je moet wel geloven. En dat is dan de beperking die alsnog wordt ingesteld. Dus, uh, en verklaard. Er wordt namelijk iets gevraagd van de mens... Maar dat is wat een werk nu juist is. Of een voorwaarde uh, wordt gesteld. Een voorwaarde... Uh, ja, uh, als je uh, Kijk maar in het woordenboek. Ik heb het uh, juist gisteren nog even gedaan. Dus ik weet waar ik het over heb. Uh, een voorwaarde dat is een vooraf... Be uh, 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 een beperkende bepaling vooraf. Nou, zo geldt uh, geloof. Dat wil zeggen, een mens wordt gerechtvaardigd. Uh, wordt... Ja... En dat is door geloof. Prima. Daar gaan we het uh, uitgebreid uh, nog over hebben. Maar wat men daarover zegt is... Ja, maar dat is dus wel een beperking. Nou, daar die vraag... En u voelt hem natuurlijk al, uh, al zitten. En degenen die hier gewend zijn samen te komen... Die weten eigenlijk op voorhand al uh, het antwoord. Maar het punt is wel dat je je bewust moet zijn van hoe dat, is, uh, hoe, hoe dat werkt in de praktijk... Hè? Die, die, uh, hoe, hoe men spreekt over doorgeloof... en hoe men het inderdaad als een, als een beperking, als een voorwaarde... en als een prestatie van de mens introduceert en leert. En hoe geniepig dat is. Nou, daar wil ik graag eens over uh, doorspreken. En ja, hoe zou ik dat anders doen dan gewoon een passage uit te kiezen... Nou, dat is eigenlijk nauwelijks een keuze, want het dringt zich aan je op. Eh, in, eh, te beginnen vanuit Romeinen 3. En dan gaan we in Romeinen 3 beginnen vanaf vers 21. En dan, dan lezen we door tot hoofdstuk 4. En waarin Paulus dit zo geweldig naar voren brengt. Waarin hij zo duidelijk antwoord geeft op, op deze vraag. Wat, wat is dat voor geloof wat God rekent tot geloof? gerechtigheid of tot rechtvaardigheid. Oké, okay. nou laten we bij het begin beginnen. Of in ieder geval bij de passage waar ik het zojuist over had. Vers 21. En vers 21 van Romeinen 3 is eigenlijk een, een, een enorme ommekeer. Dat blijkt ook wel uit de wijze waarop Paulus dat dan ook formuleert... Hè, ...zoals die aanvang. Nu echter, los van wet, is rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt... En het, dat nu echter, dat, dat, dat is een. Dat demonstreert een, een contrast. Want tot dusver is het de hele tijd gegaan. Kijk het maar na. Over ja, de, de kwaliteiten, tussen aanhalingstekens, van de mens. Eh, en het idee, eh, alles wat daar staat. Eh, het bekende gedeelte daaraan voorafgaat. In Romeinen 3 is: eh, Er is niemand die goed doet. Allen zijn afgeweken. Er eh, is dus niemand die goed doet, zelfs niet één al tezamen zijn zij onnut geworden. En nou, een hele aanklacht eigenlijk aan de mensheid, en heel de mensheid wordt ingesloten, ah, de, zodat geen vlees, zo, dat was geloof ik vers 20 trouwens, van Romeinen 3, zodat geen vlees zou roemen voor God. Dat wil zeggen, de mens heeft van zichzelf helemaal niks. Dat is het. En ja, eh, dat is de vaststelling, en dat dat die, die donkere achtergrond dient, is, is juist zo door Paulus ook geschilderd, om, 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 het, om te dienen als, uh, ja, inderdaad als de achtergrond voor, voor dat geweldige licht, of zo u wilt, dat geweldige juweel van het evangelie, wat hij wil gaan uitstallen. En daarom vandaar ook nu echter, los van wet, dus ook los van wat uh, er geëist wordt... En is rechtvaardigheid van God geopenbaard of openbaar gemaakt. En die, die term uh, rechtvaardigheid van God of gerechtigheid van God, ja, dat wordt heel vaak uh, zo uitgelegd, het is zelfs het is onsterker, uh, in, de, in de vertaling van Lut, in, ja, de vertaling, die, zegt, uh, ook de, die spreekt niet over de gerechtigheid van God, maar de, over de, de gerechtigheid die voor God geldt. Zo uh, met, uh, met het idee van ja, uh, God eist uh, gerechtigheid. En, en, nu is er een, uh, en nu is daar een gerechtigheid die voor God geldig is. En waardoor de mens alsnog uh, wel uh, 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 er een optie geopend wordt, een mogelijkheid geopend wordt om te ontkomen zeg maar aan de veroordeling. Maar het is niet de gerechtigheid die voor God geldig is. Waarbij men meestal trouwens eraan denkt dat... Uh, wij konden de wet niet houden. Uh, dat is dan de gangbare uitleg. Wij, de mens, in het algemeen, is niet in staat om de wet te, te houden. Maar zie daar, daar is iemand die de wet wel gehouden heeft, Jezus. En die heeft dat plaatsvervangend voor ons gedaan. En dat zou dan de gerechtigheid zijn die voor God geldig is. Zodat Jezus' uh, wetsbetrachting, zeg maar, de mens wordt toegerekend. Maar dat is heel, dat is niet, want dat zou alsnog weer een menselijke gerechtigheid zijn. Namelijk dat wat een ander heeft verdiend of plaatsvervangen voor ons doet. Hey, de gerechtigheid van God is... Kijk, als je het hebt over de barmhartigheid van God, dan wil dat zeggen... God is barmhartig. Hij bewijst barmhartigheid. Of ik heb het over Gods uh, liefde. Dat is de liefde die hij zelf heeft. Nou, de rechtvaardigheid van God is dat hij zelf rechtvaardig is. En dat hij dat in dit geval ook openbaart. Dus hij gaat nu, hij eist geen rechtvaardigheid, maar hij gaat nu zelf rechtvaardig handelen. En dan staat er vervolgens in, dat, in de rest van het vers waarvan getuigenis gegeven wordt in de wet en de profeten. Dus aan de ene kant, het, is, het staat los van de wet, er wordt niets geëist, maar. De andere kant is van het verhaal dat de, de wet en de profeten, dat is een verzamelnaam voor wat wij dan het Oude Testament noemen, of de Tenach, of um, de Hebreeuwse Bijbel. Dat is de wet, de vijf boeken van Mozes en de profeten, soms ook nog aangevuld met de geschriften, maar in ieder geval, uh, ja, dat is uh, waar we het over hebben, de Hebreeuwse Bijbel. En daar wordt wel getuigenis al gegeven van dat rechtvaardig handelen van God. Dus los van wet is nu rechtvaardigheid van God geopenbaard, waarvan getuigenis gegeven wordt in de wet en de profeten. Dat betekent gewoon, is tevoren aangekondigd. In de Hebreeuwse Bijbel vind je dit al. Dat God zelf rechtvaardig zou, zijn rechtvaardigheid zou bewijzen. En dan denk je in eerste instantie van, ja maar als de mens nou niet deugt. En God gaat zijn rechtvaardigheid bewijzen. Dat betekent dus dat een, de een mens veroordeeld wordt. Nee, het is juist de introductie voor het evangelie. En, het, en de rechtvaardigheid van God die geopenbaard wordt. Is, uh, spreekt ook niet van, van veroordeling. Nee, het betekent. Of van onze schuld. Ja, je komt nou op iets. Dat vind ik zo geweldig. Dat is een van de... Ja toch wel een van de grootste ontdekkingen die ik gedaan heb over, over, over die rechtvaardigheid van God. Dat heeft te maken met het feit dat God zijn belofte vervult. Altijd wordt gedacht bij de rechtvaardigheid van God aan de schuld van de mens. Maar de Bijbel eh, is de rechtvaardigheid van God juist dat hij, hij doet recht aan dat... Wat hij beloofd heeft. En dan praten we. Niet over de schuld van de mens. Maar over de schuld van God. Ik weet het. In sommige oren klinkt dat blasfemisch misschien. Maar u weet net zo goed als ik. Belofte maakt schuld. Als God belooft. Iets te zullen doen. Dan is hij. Aan zichzelf. Verschuldigd. Dat ook te vervullen. Als en Gods belofte, ik, ik, eh, ik, eh, in mijn oren klinkt nu haast al een kerstlied: Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Hoe was dat ook, ik weet even niet meer welk lied het is maar, maar dat is, maar dat is wel waar. Zijn belofte wordt, he en, eh, wordt heerlijk vervuld vanaf de aanvang al, vanaf, het boek, vanaf de eerste hoofdstukken van het boek Genesis... is. Eigenlijk al vanaf het eerste hoofdstuk. Hè, toen God zei, het zij licht. Maar dat was in feite al een aankondiging van hem die zou komen. Het zaad van de vrouw, zo u wilt. Die de kop van de slang zou vermorselen. Hij zou komen. En hij zou alles oplossen. Dat is wat God beloofd heeft. En God doet recht aan dat wat hij gesproken heeft. Tevoren getuigenis gegeven in de wet en de profeten. En God doet daar aan recht. En dat is... Als hij daar recht aan doet, hij zijn belofte vervult. dan is de gerechtigheid van God geopenbaard. Ik weet het, zulke termen zijn zo zwaar ge, uh, ja, geteologiseerd. En, en, en er hangt zo'n zo dogmatische lading in de praktijk aan. dat je er haast geen doorkomen weer aan is. Maar als je uh, eenmaal ziet dat de rechtvaardigheid van God. Ni niets anders is dan. God doet recht. Ja, aan wat? Nou, aan dat wat hij tevoren. In de wet en de profeten. Hij heeft beloofd. Ja dat. En uh, dat is een. En ja, dat, dat op zich is een evangelie. In feite het evangelie is niks anders. Uh, dan uh, de verkondiging. Van het feit. Dat God zijn belofte inmiddels. Vervuld heeft. Kijk het maar na in het boek handelingen. Dan zie je dat iedere keer weer. Uh, dat dat uh, het evangelie niks anders is. Dan dat. Uh, dat God inderdaad. Dat wat hij heeft aangekondigd, nu vervuld heeft. Dat is een blijde tijding. Sorry. Ik moest er even uit. Oké, okay, nou, dat, uh, dat is bij deze vastgesteld. Maar, er staat erbij, echte rechtvaardigheid van God door geloof... ...van Jezus Christus. In feite, die eerder al in het boek... Eh, ...in hetzelfde hoofdstuk trouwens, Romeinen 3, wordt in vers 3... ...of vers, nee, vers 3, ja... ...gesproken over het geloof van God. Het trouw van God... ...maar het letterlijk staat op ...het geloof van God. God gelooft in zijn woord. Ja, als er één gelooft in dat woord van hem... ...dan is hij het zelf. Want hij weet dat hij het gaat doen... ...daarom heeft hij het ook beloofd... En, en, en dat hij ook bij machten is dat te vervullen. Maar nu ook, er staat de rechtvaardigheid van God. Hoe, hoe wordt dat geopenbaard? Wel door geloof van Jezus Christus. En nou hebben we meteen de... Ja, euh, dan krijg je de ellende al. Want wat heeft men daarvan gemaakt? Kijk, maar naar je nu vertaling... Nou, de Statenvertaling heeft het correct. Hoe het zit met de herstelde Statenvertaling, dat weet ik niet. Je heeft het veranderd. Hè? Ja, dat, dat was... Ja, ik gebruik hem nooit, maar... Ik, uh, ik, 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 ik meen al zoiets gehoord We hebben te hebben. Ze hebben het bediscussieerd en uh, ze vinden dat ze daar een, 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 een wel overwogen terechte keuze in gemaakt hebben. Oké, okay, nou dat het uh, overwogen is, dat geloof ik wel. Maar of het wel overwogen is en terecht, dat... Dat uh... ja, klopt. <laughs> ja, ja dus, uh, het, het staat gewoon in een tweede naamval. En natuurlijk kun je dan weer zeggen van ja, maar dat betekent soms ook wel uh, gewoon Indisch. Of, je kan er van allerlei redeneringen aan vastknopen. Maar uh, de praktijk is dat je gewoon een... Uh, ja, uh, iets, iets uh, zo kostbaar... en zo elementair... gewoon weg, uh, wegredeneert. En dat je daar allerlei mooie... Argument argumenten voor kunt bedenken... dat zal best... maar het is toch diep triest... dat je daarmee... je uh, zo'n geweldige waarheid laat ontfutselen. Er staat hier inderdaad... door het geloof van... Jezus Christus. En... En de simpele verklaring van dat, van die frase is... Jezus Christus geloofde. Maar dat is toch wat we in het Nieuwe Testament zo overduidelijk vinden. Hij ging de weg van geloof. Hij zegt, zie hier ben ik. In de boekenrol staat van mij geschreven. En hij is de weg gegaan. En je leest in, 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 in de Hebreeënbrief zo prachtig dat hij... Nou, dat is trouwens de Philippe, uh, Filippense, dat hij um, gehoorzaam werd. Hij gaf, oh. hij gaf gehoor tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. In de Hebreeënbrief, Hebreeën 12 staat, dat hij het kruis op zich nam, ziende, hoe staat het er, op de vreugde die hem voorgesteld was. Ja, en God heeft hem uit de dood opgewekt. En hij wist dat. En in, die, in geloof is hij die weg. Gaan. God had beloofd dat hij hem uit de doden zou opwekken. En de heer Jezus wist dat. Hij heeft trouwens in de evangelie, je leest dat, ook meerdere malen tevoren ook gezegd. En aangekondigd. Hoe en zelfs hoe en wanneer dat zou plaatsvinden. Dus, hij wist dat. Hoe wist hij dat? Wel, hij, hij wist van wat er in de boekrol geschreven stond. En, eh, wel, via dat, via uh, die route. En via dat geloof van Jezus Christus. Wordt Gods rechtvaardigheid. Namelijk dat wat hij beloofd heeft. Vervuld. En dan staat erbij. Tot in allen die geloven. Er zeggen nog wat uh, vertalingen. Uh, die hebben daar nog de frase bij. En over, en over allen. Maar in de meeste handschriften ontbreekt dat. Dus uh, ik... Uh, ik kies ook gewoon voor deze weergave. Dus er is... Uh, door, door, uh, dus gerechtvaardigheid van God is geopenbaard. Hoe? Wel door het geloof... van Jezus Christus... niet door geloof in Jezus Christus. Wel, u, u begrijpt uh, hopelijk, uh, ja dat weet ik wel zeker... het grote verschil. Het geloof van, je, van Jezus Christus... is dat hij geloofde. Het geloof in Jezus Christus... betekent dat wij geloven in hem. En daar heb ik niks op tegen... Wij geloven in hem, maar de rechtvaardigheid van God wordt geopenbaard door het, door het feit dat hij de weg van geloof is. Dat is de basis, en daar geloven wij in, ja, dat is waar. Maar de rechtvaardigheid van God wordt geopenbaard door zijn, door zijn geloof. Het is niet moeilijk, wel moeilijk gemaakt, dat wel. Maar het is daarbij en tot in allen die geloven, want er is geen onderscheid. Eigenlijk wat hier staat is voor wie het maar geloven wil. Het is namelijk geen beperking. Hier wordt, want dat is uh, wat we straks ook nog zullen zien, iedere keer weer dat door geloof en hier ook tot in allen die geloven. Ja, maar dat is geen beperking. Als gezegd wordt door geloof dat God dat doet, hè, dat een mens gerechtvaardigd gerechtvaardig wordt door geloof, daarmee wordt. Het instrument aangewezen hoe God dat doet. Hoe rechtvaardigt hij een mens? Wel inderdaad door geloof. Is dat een beperking? Nee, helemaal niet. Hij zegt alleen daarmee hoe hij elk mens gaat rechtvaardigen. Dat is geen beperking. Dat is het aanwijzen van de methode of van de, de wijze waarop of het instrument dat hij daarvoor kiest. Door geloof. Er is geen andere weg. Dat is waar. En er staat hier ook bij... Uh, tot in allen die geloven is, het heel letterlijk neemt... kijk, de, die mededeling van Gods rechtvaardigheid... die openbaar is gemaakt door het geloof van Jezus Christus... dat is een mededeling, dat is een bericht. Het is geen aanbod trouwens. Dat is trouwens ook een, een typisch protestantse term: hè? Het aanbod van de genade. Nee, het is geen aanbod. Het is een mededeling. En waar komt dat binnen? Tot in allen... Ja, hoe komt een mededeling, een bericht nou binnen? Dus ik, ik vind het wel mooi dat hier inderdaad staat, um, um, ja, tot in allen. Dus dat de Griekse voorzitter, dat, dat letterlijk tot in. En ik, ik neem dat eventjes heel letterlijk. En dat betekent, hoe komt dat, een bericht nou binnen bij een mens? Nou, dus, ah, A, via, via, sorry? Goed. Ja, hoe komt het binnen? Als ja, een goed bericht is... Ja, en hoe komt het goed binnen? Nou, dat gaat... Dat is trouwens wel mijn team. Dat gaat via het gehoor. Je moet een bericht eerst horen. En dan komt het binnen. Maar dan is het nog... Dat hoeft, je kan het horen. En het gaat, dan gaat het hierin, Dan gaat het daar weer uit. Dat kan ook. Maar eh, als het echt, echt binnenkomt... En dat bedoel ik in het hart komt. Ja, dat is toch geloof. Hè? Dat je het... Dat het dat het land, zeggen we dan. Dan komt het binnen. Als een woord echt binnenkomt... Dan, dan zeg je... Amen. Kijk, dan... tot in hoe komt dat... die mededeling van Gods rechtvaardigheid... door het geloof van Jezus Christus... hoe komt dat binnen? Wel, door geloof. Ook dat is geen hogere wiskunde. Dat is de hele... dat is uh, hoe we weten... dat een bericht al nou überhaupt... bij iemand binnenkomt. <lacht> namelijk door gehoor... door... Uh, door, via het oor, normaal gesproken, hè, en, en dus door, door gehoor te geven. Dat is eigenlijk ook wat gehoorzamen is. Gehoorzamen betekent niet dat je iets doet wat gezegd wordt, dat is weer de wet. Maar dat je gehoor geeft aan wat beloofd is en, of een mededeling die gedaan wordt. Je geeft daaraan gehoor en ja, wie opent oren? Wie geeft... Wie, het oog dat ziet, het oor dat hoort, hmm. beide heeft jou weggemaakt. Oké, tot in allen die geloven, want er is geen onderscheid. Uh, want staat er, ja, dit is uh, zo'n geweldige toelichting. Want staat er, allen zonderden. dat hoeft Paulus in dit geval niet meer... ...toe te lichten, want dat had, dat had hij namelijk al gedaan in het voorgaande. Alle zijn afgeweken, alle zonderden. Nou, en, en er staat er ook nog bij, zonder enige uitzondering. Vandaar ook dat er staat, want allen zonderden. Dus dat sluit natuurlijk, uh, dat, is, uh, een, uh, dat is een toelichting op, uh, er is geen onderscheid, want allen zonderden. Wie dan? Nou, allen. En dat betekent inderdaad gewoon iedereen zonder uitzondering of zonder onderscheid. Want allen zonderden. En hebben tekort van de heerlijkheid van God. Of andere vertalingen, de meesten zeggen zoiets als derven. Het is mij om het even. Maar ze komen, eigenlijk is het inderdaad, ze komen tekort. En daarbij is de vraag niet hoeveel ze tekort komen. In feite wordt... ...hier gewoon iets aangewezen. Ik bedoel, of je nou zwaar gezakt bent... ...of je bent een beetje gezakt... Ben je, ...je bent gewoon gezakt. Ja. Of je bent bijna geslaagd. Ik heb daar een heel... ...ik ga dat nu niet uh, toelichten... Dat is, een, ...dat is een mooi verhaal... dat heb ik daar ooit over gehoord. Nee, uh, dat heb ik meegemaakt. Maar bijna geslaagd. Nou, dan ben je gezakt dus. Ja. En dat is de, het, de tragiek van de mensheid... En er zijn, er zijn sommigen die bijna geslaagd zijn misschien. Gesteld dat. Ik, ik weet niet eens of het waar is wat ik nu zeg. Maar het eigenlijk doet het geen bol ter zaken. Je bent gezakt. Je bent allemaal gezakt. Ja. En, en je komt tekort van wat? Nou, van Gods heerlijkheid. Ja, de, hoeveel tekort, maakt niet uit. Je komt tekort. En vandaar ook, dat is, daarom mis je je doel ook. Dat is eigenlijk wat zondigen is. Je mist je doel. Allen. Iedereen. En of je er nou ver naast is... of uh, dat je er dichtbij... Uh, je allen zonde... en hebben tekort van de heerlijkheid van God. En staat erbij... en worden om niet gerechtvaardigd... in de genade van hem... door de verlossing... eigenlijk de vrijkoping... maar eigenlijk de losprijs... maar dat is wat verlossing ook is... Uh, die in Christus Jezus is. Maar... Uh, Neem deze zin gewoon zoals ze zich aandient. Het is dus allen zondigden. Allen hebben tekort van Gods heerlijkheid. En allen worden om niet gerechtvaardigd. Of om niet rechtvaardig verklaard. Om niet. En als je dat nog niet begrepen had... dan, uh, dan staat het vervolgens in de genade van hem. Maar genade betekent ook om niet... zodat het in feite een, een geweldige bekrachtiging is van... het is om niet... En vandaar ook dus niet doorwerken. En ja, erf er, om niet betekent gratis. Eh, je, je kunt daar niks aan toe of afdoen. En vandaar ook al, dat alle, zoals allen zonderde, zo zullen we allen worden gerechtvaardigd. Daar zijn geen voorwaarden aan. En dat is, uh, ja. Dit is zo'n geweldige mededeling. En dat is, dit is de essentie van het goede bericht. En dit is wat we, wat we vertellen: we vertellen van een God die van deze wereld <lacht> houdt. Allen zijn zondaren, geen enkele uitzondering. En iedereen, al die miljarden mensen, die worden om niet gerechtvaardigd. Wanneer? Dat is even niet aan de orde, maar het feit wordt gesteld. In de praktijk blijkt dus dat God daar de tijd voor neemt. En dat de, de voltooiing van zijn plan, dat duurt nog even. Hij, ja, God heeft de tijd. Hij heeft zelf de tijden, de de de, Ionen, de wereldtijdperken gecreëerd dus. Maar, zoals... Ik bedoel, we zijn toch ook niet allemaal geboor, tegelijk geboren. We, we zondigden toch ook niet allemaal tegelijk. Ik bedoel, dat is ook, uh, er zijn generaties achter ons. In ieder geval, dat is ook een proces. Maar het feit staat, alle zondigen en alle worden om niet gerechtvaardigd. In de genade van hem, door de verlossing die in Christus Jezus is. En dat is de mededeling. En sommigen geloven dat. En de meesten niet. En nou, ik moet, er, ik moet erbij zeggen, de meesten horen het ook niet. En degene die geacht worden het te vertellen... Ja, toch? Degene die het evangelie kennen... En die, uh, die speciaal diensten organiseren. Uh, ik bedoel, ik heb gewoon de kerk. Hè. De kerk. Gewoon de christenheid. Die samenkomt, die het evangelie vertelt. Vertellen zij dan dat dit, dit geweldige bericht. Dat allen zonder en allen om niet worden gerechtvaardigd? Nee, dat is verboden. Als er één categorie is, nou ga ik het dus heel onaardig zeggen. Die ongelovig is. Dan zijn juist zij het. De meeste mensen zijn onwetend hierover, want ze hebben het nooit gehoord. Als je het nooit gehoord hebt, strikt genomen, als je dit nooit gehoord hebt, ben je niet ongelovig. Toch? Je kan pas iets geloven als je het gehoord hebt. Maar je kunt ook pas iets niet geloven als je het gehoord hebt. En als je het nog niet gehoord hebt, ben je onwetend. De meeste mensen zijn onwetend. Er is een categorie die inderdaad niet gelooft, die dit absoluut niet wil horen, omdat het een ketterij is bijvoorbeeld. Ik weet hoor, er zijn meer ongelovigen. Ik, bedoel, ik heb het nu over de religieuze variant. Maar, ja, scherp. Maar... Uh, ja, het is in het Grieks geschreven. Ik wou zeggen, er zit geen woord bij. Maar <lacht> dat, dat klopt ook trouwens. Maar uh, het, is toch he het is kraakhelder. kraakhelder. En uh, de kracht zit hem juist ook in het feit dat het zo simpel is. En dat je het ook zo simpel en zo zwart-wit mm. moet vertellen als dat het is opgetekend. Alles onder de... Allen derven de heerlijkheid gods. En allen worden we om niet gerechtvaardigd. In de genade van hem. Door de verlossing. Dat wil zeggen de vrijkoping. Hij heeft de prijs betaald. Die in Christus Jezus is. En dat is dus dat geloof. Van Jezus Christus. Moeilijker is het niet. Nou, nou ben ik in vers 24. En nou sla ik even een paar versen over. Want het zou te ver voeren. Om die er ook nog even bij te betrekken. En dan krijg je altijd wel aardig de tijd om, uh, om een punt te maken... maar ja, ik moet het ook weer niet al te gek maken. Uh, want het gaat mij ook puur even deze morgen over dat, die, die kwestie van doorgeloof. Doorgeloof, ja, maar wat, wat voor geloof is dat dan? En is dat een beperking? Oké, okay, dus ik sla een paar versen over en dan gaan, komen we nu aan bij vers 27. Wat feitelijk die andere versen uh, kon ik in dit verband ook wel uh, skippen... En dan, krijgt de, dan stelt Paulus de retorische vraag, waar blijft dan het roemen? Dat wil zeggen, het roemen in zichzelf. In dat wat de mens kan. Nou, Paulus zegt erbij, dat zegt hij wel vaker, hij, uh, hij wordt niet moe eigenlijk om het te herhalen. Uh, oh, in de Korintherbrief zegt hij uh, iets dergelijks, in de Efezebrief zegt hij dat ook. Zegt hij, daar zegt hij ook van, uh, Wat door geloof, zei het, uh, ...zijn wij geredden. Hè? Bent u geredden? Uh, nee, zeggen, ...door genade bent u gered... ...door geloof... ...dat niet... ...en dat niet uit uzelf... ...en dan gaat ...dat niet uit uzelf... ...dat slaat zowel op de redding... ...als op het geloof. Dat niet uit uzelf... ...en dan staat erbij... ...op dat niemand roemen. Want als het namelijk wel iets... ...van jezelf... ...dan heb je toch enige roem. Nee, dat is juist uitgesloten. De clue voor het evangelie... ...is dat er niets... ...van de mens bij is. En dat is wat wij geloven. En dat is de essentie van dat geloof. Waar blijft dan het roemen? Het, het is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Werken is dus verdienen. Het is, uh, is, is heel essentieel, denk ik, als definitie voor werken. Werken betekent altijd iets doen voor loon. Dat is werk. Dus uh, je kan... Je kan op je gat zitten en, uh, De meeste mensen doen dat trouwens tegenwoordig, hè. Die zitten de hele dag achter een bureau met de computer. En, en, ja, maar het is wel werk. Want je doet het namelijk voor loon. En dan kom je s'avonds thuis en dan ga je, dan ga je vervolgens je in zweet rennen. Maar dat is geen werk. Want dat doe je nou weer niet voor je geld. dat doe je voor de aardigheid of om andere redenen. Uh, ja. Of omdat de dat uh, gisteren Kerst komt eraan, er eentje zoveel. En vooraf gaan ze dan maar even. ruimte maken.
1: Ruimte maken ja. Zoiets.
0: Nou ja, u, begrijpt, u, u begrijpt mijn punt. Dus werken betekent iets doen voor loon. Oké, okay. door welke wet van de werken? Nee. Uh, maar als je dan toch echt van wet wil spreken, dan zegt Paulus de wet van geloof. Dat wil zeggen de wetmatigheid. Paulus speelt nogal in de hele Romeinenbrief met het woord wet. Uh, en, uh, ...en de term wet en wetmatigheid, de wet van geloof. En welk geloof heeft hij het over? Wel de erkenning dat God onvoorwaardelijk om niet geeft. Dat is geloof. Geloof is dus niet een prestatie, iets wat, de, wat van de mens gevraagd wordt. Nee, het is de wijze waarop God de dingen doet... En het is ook de erkenning dat hij om niet geeft. Ja, want anders zou namelijk... Als het inderdaad iets zou zijn wat uit de mens voort zou komen... en wat, uh, wat afhankelijk zou zijn van onze actie... ja, dan hebben wij toch wel degelijk roem. Dus dan kun je wel zeggen, van ja, maar dus is geloof. Nee, ja, maar als je daar dan alsnog uh, weer een werk van hebt gemaakt, dat wil zeggen dat, het, dat jouw rechtvaardiging afhankelijk zou zijn van wat jij doet. En als je dat niet doet, ja, de pech, dan, dan heb je daar geen deel aan. Nou, dat is dus, dat lijkt, dan kun je het wel geloof noemen, maar het is ongeloof. Kijk, dat bedoel ik dus met stiekem. En gewoon, dit is via, ja, eigenlijk heel snikkie, dat je daar stinkt. Ja, dat is toch wel tragisch. Hè? Dat, je, dat, dat men zegt van, ja, wij worden, ik bedoel, de hele de protestantse wereld die zegt van, ja, nee, een mens wordt niet gerechtvaardigd door werken. Ja. Er is niets van de mens bij. Maar je moet wel geloven. Nou, als je niet gelooft, ja, dan, uh, nou ja. Hm? dan komt het nooit meer goed. Nou ja, dan, dat betekent dus dat, dat je alsnog weer gewoon van geloof een werk hebt gemaakt. Doe. Doei, evangelie. Want dat, heb je, dat is daarmee helemaal uh, dus uh, volstrekt weg en verdwenen. Want, zegt Paulus, wij rekenen dat een mens gerechtvaardigd wordt in geloof. Los van werken van wet. Namelijk geloof in de God die allen om niet rechtvaardigt. Dat geloof. Los van werken van wet. Of is hij alleen, zegt Paulus, dan de God uh, van Joden... Hij is inderdaad de god van Israël. Eh, zo wordt hij dikwijls genoemd. Ook niet van de natie? Ja, zeker. Is bepaald, ook van de natie. Hij heeft, wel, hij heeft Israël uitverkoren, uitgekozen, om alle naties te zegenen, Maar hij is de god van, alle, van, van de hele wereld. Ja. En, en de, dan, dan vervolgt hij, wanneer namelijk er één god is, die de besnijdenis zal rechtvaardigen vanuit geloof, en de vooruit door het geloof. Ja, nou heb ik... Uh, de, 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 de grap is... Bij dit de, de vers... Dit heeft nogal wat problemen opgeleverd... In de uitleg... Omdat men heel vaak de, het accent legt... Op het voorzetsel. Maar dat is nu juist niet het punt. Ik wil daar wel wat over zeggen hoor... Maar het gaat erom... Er is één God... Die de besnijdenis zal rechtvaardigen vanuit geloof. En de vooruit door geloof. Dat wil zeggen er is één God... En één methode, of één instrument, of één kanaal. Waardoor rechtvaardiging plaatsvindt, namelijk geloof. Waarna nou, alsnog de vraag interessant wordt, natuurlijk. Maar waarom zegt hij dan in het ene geval vanuit, en in het andere geval um, door? Hè, waar hij die de besnijdenis, dat is een technische term gewoon voor het volk dat besneden is, voor Israël, of het Joodse volk zo ja, ik, ik denk, het louter feit dat, dat daarvan gezegd wordt eh, vanuit geloof... Ik, ...omdat de besnijdenis, die bevindt zich bij de bron. Eh, vandaar ook vanuit geloof. En de, de, de natiën, de, die, die, die komen daar ook, maar indirect. En vandaar dan door geloof. Als je mij vraagt, is, is dat de strekking van het verschil tussen die beide voorzetsels? Maar nogmaals... Uh, het gaat erom, er is één God en ongeacht of dat nou de besnijdenis is of de vooruit, ze worden gerechtvaardigd door geloof in die God die niet rechtvaardigt. Het is een bericht onvoorwaardelijk voor iedereen en vandaar dus niet en in genade. En dat is dat uh, geloof. En dat Israël daar dicht bij de bron zit en dat de, de natieën of de voorhuid, dat is ook weer zo'n technische term, voor degenen die niet besneden zijn, dus de voorhuid nog wel hebben. En dus in de praktijk de ja, nee. zij hebben uh, via via en vandaar door, geloof, uh, worden zij gerechtvaardigd. En dan, maar dan uh, roept Paulus uh, zelf de vraag op. Dat doet hij voortdurend. Hij is in gesprek eigenlijk met zichzelf. Het zijn een soort retorische vragen. Stellen wij dan door de wet... Uh, stellen wij dan de wet buiten werking? Door geloof? Met andere woorden... Dat, al, al, hebben wij daarmee dat die, die boeken... Uh, misschien bedoelt hij uh, heel, de, uh, heel het oude testament... Of, of hij bedoelt meer specifiek de Torah... Hè, de boeken van Mozes stellen wij die buitenwerking, doordat we nu zeggen van... Ja, het gaat niet om de wet, het gaat om geloof. Dan zegt hij ja, absoluut niet. Hij zegt, we houden de wet staande. Het, kijk, het is in feite net als wat we al eerder in vers 21... dit is vers 31, maar in vers 21 al lazen. Het is los van wet en het is... maar ook, het is wel degelijk al aangekondigd in de wet. En vandaar dat Paulus vanaf nu, vanaf het volgende vers... maar dat is dan ...komende hoofdstuk, hoofdstuk 4... Eh, ...teruggaat naar het boek Genesis. En dat is, het interessante is... ...hij gaat vanaf, eh, vanaf hier... ...gaat hij een voorbeeld geven... ...van Abraham. En dat staat in de Torah... ...maar het gaat vooraf aan de wet. Die is wat moeilijk... ...maar ik bedoel dit daarmee... ...Paulus legt dat in de gelaten brief ook uit... ...ja, van Abraham lees je al... ...dat hij werd gerechtvaardigd. Dat staat in de wet, in de Torah... Jawel, maar het was uh, Abraham, van, van Abraham wordt dat gezegd. eeuwen voorafgaand aan de wetgeving op de Sinaï. Dus, ja, Paul zegt er in, in gelaten 3, uh, uh, legt hij dat ook zo uit. Hij zegt: ja, uh, de wet werd gegeven op de Sinaï, maar eeuwen daarvoor al lees je dat een mens, of in dit geval Abraham, gerechtvaardigd werd. Hoe? Nou, dus niet door wet. Want die was het, dat, dat zou nog eeuwen duren. Mensen hebben uh, heel vaak uh, hebben, uh, de indruk van uh, de wet. Ja, dat is eigenlijk dat is het Oude Testament. En dat was alles voorafgaand aan Christus. Dus niet waar. De wetgeving, dat was 2500 jaar na Adam. Ik denk zelfs letterlijk. Op jaar nauwkeurig. Maar goed, 2,5 millennia. Uh, heeft de mensheid het zonder wet moeten stellen. Of mogen stellen, moet, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Nou, en, en toen de wet gegeven werd, werd het ook niet aan de mensheid gegeven, maar werd het aan één volk dat uitgeroepen was uit Egypte gegeven. Dus eh, onder de wet is niet heel de wereld, nee, onder de wet betekent, dat, dat stond trouwens ook al in Romeinen 3, dat zaten van, ja, God, de wet spreekt tot hen die onder de wet zijn. Dat is niet heel de wereld, nee, dat, dat is dat volk wat God heeft uitgeroepen en uitverkoren. Oké, okay. Paulus zegt, als wij deze dingen zo vertellen, door geloof, stellen wij daarmee dus de wet buiten Nee, Nee, wist hem erachter niet. Dat staat allemaal al in de wet, in de Torah. Of in de, te, ja, tenag, hoe, hoe je het ook maar wil formuleren. Nee, de strekking is, het staat al geschreven. En dan zegt hij, en dan gaan we verder, er begint in onze hoofdstukindeling nu een nieuw hoofdstuk, wat zullen we dan zeggen? Nou, dat Abraham, het is een wat letterlijke weergave, dat Abraham onze voorvader naar het vlees heeft gevonden, en heeft gevonden, daar doet hij op rechtvaardiging, want dat was namelijk het onderwerp. En vond hij dat naar het vlees, in de zin dus van, vond hij dat dan door dingen te doen, hè? Door, nou, of door dingen te verdienen, door werken. En uh, eigenlijk moet ik nu gewoon doorlezen, want hij, hij, hij ligt nu toe, vervolgens, waar hij het over had. Want indien Abraham uit werken werd gerechtvaardigd, nou, dan heeft hij roem. Maar niet naar God toe. Dat wil zeggen, als Abraham nou werd gerechtvaardigd... Hè, ...als van Abraham nou werd, zou zijn gezegd... van, ...hij is een rechtvaardige omdat hij dingen deed... ...of omdat hij dingen werkte... ...of omdat hij dingen verdiende... ...ja, dan kon hij zeggen van... ...nou, dat, heb ik, dat, 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 is, dat staat op mijn konto. Dan heeft hij... Daar, de zou hij zich daarin kunnen beroemen. Maar... Dan is dat, ...dat zou dan eigen roem zijn. U weet het, dat stinkt. Maar het is geen roem voor God... Nee. En daar gaat het nu juist om. Het Evangelie is zwart-wit, niets van de mens, alles van hem. Zonder kleine lettertjes, zonder, uh, uh, zonder uitzonderingen. Dit is het universele principe. Indien Abraham uitwerken werd, gereden, heeft hij roem, maar niet bij God toe. Want, zegt Paulus dan, wat zegt de schrift? En dan gaat hij vervolgens. Ik uh, kan ik u verklappen. Naar Genesis 15 vers 6. Dit is zo elementair. Want dit komt nogal eens terug hoor. In het Nieuwe Testament. Wat hij uh, nu aanhaalt. Want dit is. Uh, voor een heel belangrijk deel. Eigenlijk de, drukt dit de essentie uit. Van wat hij te melden heeft. Wat zegt de schrift? En dan, staat er, en dan haalt hij het. Uh, Genesis 15 vers 6 aan. Dat was. Uh, dat was ook nog voor de geboorte van Ismaël. En dan lees je. Abraham, Toen was het trouwens nog Abram. Hij had die H in zijn letter. Of in zijn naam nog niet gekregen. Dat zou ook nog pas later zijn. Zoals Sarah ook. Maar. Abraham werd naar buiten geroepen. Hij, en dan, dan lees je dat hij. Op moet zien, zou zien naar boven. En, kun je die ter, uh, sterren tellen? Nou, dat is de vraag. En dan is het antwoord nee. En dan zegt God, zo zal jouw nageslacht zijn. Dus hij, hij duizelde onder de, die enorme hoeveelheid uh, lichten die hij aan, aan de donkere hemel zag. En dan uh, krijgt hij de verzekering van God. Als de sterren des hemels, later lees je ook nog als, de, als het zand aan de oefen van de zee... Zal Zo zal jouw zaad zijn. Moet je naar gaan. Een kinderloze Abraham. En wiens vrouw... onvruchtbaar was dat. Nou, hadden we al eerder je. En ik weet het. Dat krijgt allemaal nog allerlei... Uh, uh, in de loop van de geschiedenis... Uh, allerlei wendingen. En dat uh, hulpmiddelen worden ingezet. Uh, uh, Hagar en Ismaël en zo. Allemaal tot je dienst. Maar hier staat... God, God zegt, zo zal jouw nageslacht zijn. En dan staat er van. En Abraham geloofde God. Letterlijk in het Hebreeuws. Hij beaamde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Een wat vreemde manier voor, van formuleren in onze beleving. Maar het betekent gewoon. God rekende Abraham tot een rechtvaardig. Als een rechtvaardiger. Waarom? En ook dit is trouwens. Uh, nog eens een misverstaan, dus in, dit, in verband met dit onderwerp, in verband met bijna elk onderwerp hoor, maar zeker ook in verband met dit onderwerp, zijn er zoveel misverstanden. Want ook in, als het gaat over het woordje rekenen, wordt dat heel vaak als administratief opgevat. God, uh, a, God rekende Abraham tot rechtvaardiger en dan zegt men, ik heb het zo vaak gehoord, ja Abraham was geen rechtvaardiger, maar God rekende hem zo. Wat trouwens heel inconsequent is, want er zaten hier een paar versen later, ik, ik, heb, uh, ik heb het nu niet in het diaatje, maar er staat er ook van uh, wiens uh, wordt er gesproken over uh, welzadig of gelukkig de mens, uh, wie, uh, wie de heren uh, zijn ongerechtigheid niet toerekent. Is dat dan ook van, je, ben, je bent niet onrechtvaardig, maar zo rekent God je? Nee, natuurlijk niet. Dat gewoon, hij rekent jouw rechtvaardigheid. Hij verklaart jou rechtvaardig. En voor God is er maar één ding: wat telt. En dat is dat we hem nemen op zijn woord. Van Abraham werd niets gevraagd. Ik moet, dat is, ik, dit is zo belangrijk. Als Abraham naar buiten geroepen wordt. en hij kijkt naar boven. en God zegt: Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham zal wellicht. Allerlei vragen hebben gehad van hoe, hoe gaat dat gebeuren. Maar dat staat er niet. Hij, is de zaad, hij beaamde God. Aan, u zegt het. Nou, en, 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 en dan staat er. En God, voor God was hij een rechtvaardiger. Je bent, waar, wat maakt een mens rechtvaardig? Als je God restloos vertrouwt. U zegt het. Dus er werd niets gevraagd. Er werd ook geen voorwaarden gesteld. Hè? Dat is logisch. Als, als er werd niks gevraagd. Er werd dus ook niks geëist. Dus niet, God zei niet van... Als jij nu accepteert wat ik geloof... Wat ik beloof... Dan, reken, dan, dan ga ik de, mijn belofte... Dat zo jouw nageslacht zal zijn... Uh, vervullen. Helemaal niets. God zegt zo zal dat zijn... En de essentie hiervan is, het, is een, het was een mededeling aan Abraham. Zo zal dat gebeuren. En Abraham geloofde die onvoorwaardelijke mededeling. En dat is wat geloof is: dat is vertrouwen op God. U doet, u belooft het, en u gaat het vervullen. En mij, in feite wat Abraham zegt, uh, met dat geloof uitdrukt is, uh, mijn geloof doet helemaal niet de zaken, want u hebt beloofd. Dat is wat hij geloofde. Wat hij geloofde. Eigenlijk, uh, het, het, het klinkt wat uh, uh, ja, vreemd, maar wie het vatten kan, vatten het. Geloof is juist dat in de Bijbel, wat geloof dat God tot rechtvaardigheid rekent, is dat geloof waarin ons geloof niet ter zake doet. Dat, dat geloof. Ik geloof in zijn geloof. Hè? Een mens wordt gerechtvaardigd doordat God gelooft, ja, en hoe... hoe, hoe, hoe en hij doet recht aan, ze, aan, dat wat, aan, aan dat wat hij belooft. En dat doet hij door Jezus Christus, door het geloof van Jezus Christus. En daar geloven wij in. En dat is het geloof wat voor God telt. En dat is ook inderdaad hem vertrouwen. Ik, ik durf het rustig zo te zeggen dat er een heleboel mensen v, v, geloven in God. Niet omdat ze hem vertrouwen, maar juist omdat ze hem wantrouwen. Dat is ook wat mensen zeggen, hè, van eh, ja, als je, je, dit, want dit is natuurlijk dit maar wat ik, wat, wat ik nu vanmorgen hier vertel. Ja, dat zal maar makkelijk wezen. Ik is, is altijd de, de standaard kritiek, standaard. Dat zal maar makkelijk wezen. Nee, je moet wel, je moet hel, hel en verdoemenis eh, prediken en je moet vertellen dat de mensen hier, hij moet wel geloven. Je hoeft er bijna niks voor te doen. Nou, en dan zeg ik weer... Dag, evengerenie. Op het moment dat je dat zegt. Je hoeft er bijna niks voor te doen. Je hoeft er alleen maar te geloven. Ja. Nou. Dat, is, dat zijn dus weer... Uh, die kleine lettertjes... die uh, de, de, het hele... het begrip, dat gratis... wat je natuurlijk in allerlei reclame dingen... ook altijd ziet van... gratis! En dan blijkt dat in de kleine lettertjes... Dat er toch allerlei voorwaarden aan verbonden zijn. En dat is hetzelfde. Gedoe. En de leugens die, die ons verkocht worden. In de christenheid. Waarbij men ook het. Waar men de mond vol heeft over genade. En het is om niet. Maar je mond wel. Nou. Wat is dat? En weet u. De wereld heeft dit door. Dat dit huigelarij is. En om de. En eh, je leest, dat staat wat in Romeinen 2 trouw, Romeinen 2, eh, wordt dat van Israël gezegd... Eh, dat, eh, dat de naam van God gelasterd wordt vanwege hun, hun huigelarij. Hè? Dat wil zeggen, ze zeiden dit, eh, maar eh, in werkelijkheid maakten ze men God, belasterde men God. Ik durf te zeggen dat de hele leer van hel en verdoemenis en de voorwaardelijkheid van geloof... niets anders is dan het lasteren van God. En wat je hebt, namelijk dat wat hij gezegd heeft: dit ga ik doen. Om niet allemaal, zonder uitzondering, iedereen. Ja, heb je helemaal om zeep geholpen. Door via een achterdeurtje te zeggen: ja, toch we wel. Ja. Abraham, nu geloofde het, werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. En dan zegt Paulus: nu wordt hem die werkt het loon niet toegerekend. naar ...genade, naar schuld. Dat is logisch, als je werkt, dan krijg je geld. En dat is niet om niets. nee, je hebt, je hebt daar gewoon recht op. De ander is dan jou verschuldigd dat te geven. Dat is toch logisch, hè? Zo, dat is er, dit stemt ook precies overeen met wat ik zojuist bedoelde, met werk. Mm -hmm. Werkt, ja, dan krijg je dus loon... ...en die ander is verschuldigd dat te geven. Dat is... Wat uh, die prestatie dan ook. Uh, uh, zoals de prestatie ook beloond wordt. En dat is geen genade. Nee daar doe je wat voor. En, ja in dit geval ook. Er werd van Abraham niks opgedragen. Er werd niks gevraagd. Niets geëist. En dat is dus. Was geen werk. Uh, maar hem. Die niet, niet werkt, Dit is essentieel. Dit is zo mooi. Uh, hier staat het. Zo krachtig. Dit, dit, alleen al dit ene vers. Ja, dit, dit doet alles teniet van wat er over dit onderwerp. In het algemeen, traditioneel, mainstream. Of hoe je het ook maar zeggen wil. Beweerd wordt. Hem die niet werkt. Zoals Abraham. Die die mededeling kreeg. Zo zal jou nageslacht zijn. En Abraham geloofde dat. Hem die niet werkt, maar geloof vertrouwt op hem, of geloof vestigt op hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Maar Dit is essentieel. He, de, ja, ge, ge, wij geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Hoe doet hij dat? Door geloof, ja. Want zo, zo werkt God altijd. Maar als hier staat... dat God de goddeloze rechtvaardigt... dan rechtvaardigt dus iedereen. Want dat was, toch, dat was toch waar... Paulus mee begon in Romeinen 3. Nee, er is niemand die God zoekt. Zelfs niet één. Nou, dat is dus... Uh, de, de, de goddeloze... of uh, hoe stond het? De, de oneerbiedige eigenlijk. Degene die he, God niet te eer geeft. Nou... God rechtvaardigt... allen. Om niet. En vandaar dat Paulus er ook zegt... hem die niet werkt, maar gelooft... niet... En, dan, en dan, hij, hij verklaart zich... Nader, hij zegt het expres zo sterk. God rechtvaardigt... de goddeloze. Nogmaals. Natuurlijk. Het, de wijze waarop... is altijd hetzelfde. Hij brengt de mens... tot erkenning. Maar... De, ja, dat is toch wat de schrift zegt. Dat elke tong gaat beleiden en elke knie gaat buigen. Maar dat heeft te maken met het feit dat, uh, dat God uh, iedereen inderdaad tot die erkenning brengt. En elke tong zal beleiden dat hij heer is. Ja, dat is waar. Maar dat is dus... Kijk, het loutere feit dat er vandaag mensen zijn die mogen geloven, dat komt omdat hij jou daarvoor, dat is Romeinen 8 trouwens weer, geroepen heeft. Nee, hij heeft je tevoren gekend, tevoren bestemd, en diegene die hij bestemt, die roept hij, en die hij roept, die rechtvaardigt hij, en die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij. Wat is daar van de mens? Niks. En dat wat wij nu als uitzondering, of in feite als eerstelingen mogen beleven, dat is trouwens ook Romeinen 8, eerstelingen. Ja, dat heeft hij voor de hele schepping weggelegd... maar niet allemaal tegelijk. En het is ook heel... Uh, het is een voorrecht, het is ook eenzaam... om een, om een uitverkorene te zijn. Want uh, ja, uit, dat is in feite exclusief. Jij wel, de rest nog niet. Oh, nog niet. Ja, dat vind ik ook wel erg mooi... Om, om het, als ik het heb over ongelovigen. Dan moet je... je gaat zeggen ongelovigen, zij ze, ze geloven niet... Oké, okay, of ze weten het niet. Maar je kunt ook zeggen, ze geloven het nog niet. Elke, elke ongelovige is een nog niet gelovige. Oké, okay, je, je, je moet soms wat geduld hebben. Maar het is geweldig als hij zo tegen de, de mensheid aan... God zegt allen zondigen en allen worden gerechtvaardigd. En hier ook. Hem die niet werkt, maar geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Oké, okay, dit is positief geformuleerd, hè? Hem die niet werkt, maar geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt, zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Als ik het dus negatief formuleer, dezelfde waarheid, maar dan in het negatieve, en dan krijg je dus, wie niet gelooft dat God de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof niet gerekend tot rechtvaardigheid. Als ik het zo doe, zeg ik hetzelfde, maar eh, dan heb ik het contrast, denk ik, wat sterker nog neergezet. Ge vraag maar eens, geloof jij? Ik bedoel, je kunt wel het evangelie, zogenaamd het evangelie vertellen, maar vraag maar eens een keertje. Gel geloof jij dat God, de goddeloze, ongeacht wie, rechtvaardigt? <lacht> nou, kom zeg, ja. dat zomaar. Ja, jij wel, ja. <lacht> Kijk uit, beroem je er niet op, hoor. Ja. Nou, dat is een, een, een zo machtige waarde. Nou, klap op de vuurpijl. Dit was Romeinen 4. Ik ga u nu nog een vers noemen, waar dat gewoon zo expliciet staat. En dat is Romeinen 5, vers 18. En daarin, dat Romeinen 5 is zo geweldig, omdat... Uh, ja, Paulus hij bouwt dat betoog zo logisch ook op. En in, in Romeinen 5 vanaf vers 12... Uh, pakt hij het heel universeel aan. Heel inclusief, als ik het eventjes modern mag zeggen. Uh, heel de mensheid namelijk. Alles wat uh, sinds aan... Door één mens is de zon in de wereld gekomen. Zonder de dood. En waarop alle zonder de... Nou ja, en de, 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 de mensheid, gewoon, heel de mensheid. Heel de mensen worden ingesloten. En dan, uh, en dan... Nou ja... Dat doet Paulus wel vaker, dan maar wat omwegen, wat tussenzinnen en zo. En dan uiteindelijk, want zoals door één mens. En dan uiteindelijk gaat hij de vergelijking afmaken. En dat doet hij pas in vers 18. En dat doet hij als een wiskundige formule. Ik vind dat vers 18 zo prachtig, omdat uh, ook qua, qua manier. Want het is haast, weet u dat het, het in het Grieks, uh, kent uh, deze zin, trekkelijk lange zin, geen eens een werkwoord. Er staat geen record in. Het is dus eigenlijk gewoon een, een for, haast een wiskundige formule. En eh, als ik het zo zeg, dan klopt. Nou, wiskundig weet ik niet. Maar het is wel een formule die zo absoluut is. En juist omdat ze zo absoluut is. en geen uitzonderingen kent. is het ook zo simpel. Want dat is wat formules en in het algemeen natuurlijk wat zo ingewikkeld maken. is dat de uitzonderingen erop. Hè? In dit geval niet. Want, hm. zo dan deze voor zoals het staat zoals de, ze gaat dus een vergelijking maken door één misstap en we geven ja. het eigenlijk door één overtreding maar een overtreding als je er overheen stapt hè, dat is een misstap dus uh, oké, okay. zoals door één misstap en waarop gedoeld wordt is duidelijk hè? Door, die. door Adam Oké, okay. zoals door één misstap voor alle mensen tot veroordeling. En het Nederlands vereist natuurlijk een, een werkwoord. Vandaar dat ik tussen haakjes maar even was heb gezet. Zoals door één misstap voor alle mensen tot veroordeling was. Zo ook, want die, moest je, die verwacht je nu. hè? Want als je begint met een vergelijking moet je hem ook afmaken. Oké, okay. één misstap. Alle mensen zijn veroordeeld. Tot wat? Nou, we zijn allemaal Adamieten en dus zijn we veroordeeld om ook zondaren te zijn en stervelingen. En dat was je al, dat was u al en dat was ik al en dat was iedereen al, vanaf, vanaf het moment dat we ter wereld kwamen. Wat, wat een schattig kind, ja, maar het is wel een zondaar. En het is ook een sterveling, weet je ook al? Zelfs al zou het niet oh, dan is nog eens de sterveling, want het stervenproces is gaande. Toch? Nou, dat is het. Alle mensen. Geen uitzondering. Nou, dat, ik, dat, is, het. dat is oneerlijk zeggen. Ik heb er helemaal niet voor gekozen. Ik ben, ik, hij, hij daar ooit, 6000 jaar terug, begint die misstap. Dat is een verhaal, verhaal apart natuurlijk, of een geschiedenis apart, maar... En wij zijn nu allemaal veroordeeld. Wij zitten allemaal in dat schuitje. We zijn allemaal ademieten. En daardoor zijn wij daartoe veroordeeld. Ja. Maar wacht even. Het is de helft van de waarheid. Maar het gaat juist zo mooi worden. Zo ook door één rechtsuiting... Of uh, door één daad van gerechtigheid. Ja, ik denk dat het hier gaat over het feit. Dat, over dat geloof van Jezus Christus. Waardoor God zijn rechtvaardigheid geopenbaard werd. Oké. Okay. Door één rechtsuiting. Voor alle mensen. Tot rechtvaardiging van leven. Dus. Alle twee keer alle mensen. Eén in ieder geval. Uh, was, in beide gevallen is één misstap. Uh, alle mensen. En. Universeel, veroordeling. En dan ook één rechtsuiting, alle mensen, rechtvaardiging voor leven. Wilt u het simpelen? Dit, dit kan een klein kind begrijpen. Dit is zo, maar ook het is zo schoon en zo mooi, zo geweldig ja, niet in allerlei opzichten, maar ook door in zijn eenvoud. Dit is het evangelie. Op het moment dat je hier mitsen en maren bij gaat zetten, heb je de vergelijking om zeep geholpen. Want dan klopt die namelijk niet meer. Dan is het wel, ja alle mensen zijn wel zondaren. Dat is natuurlijk wat de gangbare leer is. Hè? Alle mensen zijn wel zondaren, zijn we allemaal toe veroordeeld. Maar niet alle mensen worden gerechtvaardigd. Nee, want je moet wel geloven. En terwijl men het zegt, demonstreert men. Dat men het niet gelooft. Als je zegt. Ja maar je moet het wel geloven. Zegt men. Feitelijk. Ik geloof er geen barst van. Ja. ja zo werkt dat. Maar. Uh, laten, wij, uh, laten wij een uitroepteken zetten. En daar wil ik het ook echt bij laten. Want hier valt zo weinig. Uh, nog aan toe te voegen. Ik bedoel, Eigenlijk al de rest is. Is, is, is dit is de basis, dit is de essentie, dit is wat wij geloven, zijn geloof. En dat is absoluut afdonde en universeel. Amen.